1: all so Nous allons être plus répressifs pour les gens qui, qui abusent notre hospitalité. Les criminels, les délinquants, les réfugiés économiques. Euh, ce sont des, des illégaux euh, qui sont ici que pour euh, faire
2: des actes criminels.
3: S'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de frontières. S'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de migration, juste des voyages.
4: Lance-Pierre, le podcast du collectif Getting the Voice Out. Un podcast qui brise les frontières. 3, 2, 1.
0: Vous écoutez Lance-Pierre, un moment dédié à la lutte contre les centres fermés et pour la liberté de circulation et d'installation de toutes et tous. Les centres
1: fermés sont des prisons pour personnes migrantes. En Belgique, comme ailleurs, des femmes, des hommes et parfois même des enfants sont enfermés pour être expulsés. Ce podcast du collectif Getting the Voice Out s'inscrit dans une lutte pour l'abolition des frontières oppressives, racistes et coloniales, et plus largement dans une logique anticarcérale. Mettons fin à l'enfermement et à la déportation des personnes
0: migrantes. Bonne écoute.
5: Nous nous cachons parce que nous avons peur de nous faire arrêter et qu'on nous envoie dans les centres fermés et qu'on nous expulse de force. Nous nous cachons aussi parce que nous avons aussi peur d'être connus, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui font des travaux au noir. Je caché aussi, euh, pas, me cachais aussi
6: pour qu'on ne m'arrête pas, qu'on me mette dans les centres fermés, qu'on me expulse. Quand je sors comme si il euh, y a quelque chose de mauvais qui peut arriver, des fois les contrôles comme ça, ça me faisait beaucoup peur.
3: Je perds de la police aussi. Je perds des gens, peut-être ils vont encore dénoncer. Vous voyez la dame là qui passe les sans-papiers. Il y a des gens qui sont comme ça.
6: Moi déjà, la peur, on, on l'a déjà tuée. Je ne suis plus peur, donc je ne me cache plus. Parce qu'avant, je me cachais. Quand il y a des délits, de, de,
3: de je participe. Et ça m'a aussi fait du bien. Parce que si on se cache, le gouvernement ne doit pas savoir qu'il y a des sans-papiers. Mais si aujourd'hui, on nous laisse comme ça, 15 ans. 20 ans. Nous mourons à petit fait. C'est mieux que je sors, quel que soit qu'on sache que non, je suis sans papier. Je n'ai plus la honte.
5: Parce qu'on veut prendre la parole pour que les gens sachent qu'il y a des femmes qui sont dans cette histoire.
4: Bonjour Aline. Bonjour Agathe, bonjour à toutes et tous qui nous écoutez. Alors dans ce troisième épisode du podcast Lance-Pierre du collectif Getting the Voice Out, nous avons souhaité aborder la question des femmes en migration. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles représentent près de la moitié des personnes en déplacement en Belgique. Elles sont donc bien actrices dans cette histoire. Les femmes sont souvent hors du
0: champ visible. Elles sont invisibilisées, voire s'auto-invisibilisent pour se protéger,
4: face aux multiples dangers qu'elles croisent sur leur route. Aussi, pour justifier une politique migratoire sécuritaire, nos gouvernements et leurs relais médiatiques ont progressivement imposé l'image du migrant sous les traits de l'homme migrant, dangereux et menaçant, risquant de mettre en péril notre grande civilisation occidentale. Car dans l'imaginaire collectif, une femme, ça fait moins peur. À ce
0: sujet, vous pouvez écouter le podcast « Femmes et frontières », et l'épisode « migrante et combattante
4: de « Un podcast à soi ». On vous met les liens dans le descriptif de l'épisode. Alors, on va entendre des témoignages de femmes, mais on tient à préciser, bien sûr, que si ces femmes sont exposées aux violences des politiques migratoires racistes et patriarcales, il nous paraît aussi important de ne pas les réduire au statut de victime. Car construire une image de victime absolue, c'est enlever à toute personne sa puissance d'agir.
0: Pour avancer sur ce sujet et apprendre des personnes concernées, nous avons rencontré trois femmes du comité des femmes sans papier à Bruxelles. Ces femmes ont décidé de prendre la parole afin de défendre leurs droits. Nous avons discuté ensemble de la manière dont chacune vivait avec la peur de l'arrestation, de l'enfermement et de la déportation.
4: Et donc nous nous sommes demandés comment le système frontière se traduit dans le quotidien de ces femmes. Elles vont nous parler des conditions de vie en centre ouvert et en centre fermé pour faciliter la compréhension, nous voulions préciser la différence entre ces deux espaces. Le centre ouvert, ou centre d'accueil, est une obligation d'hébergement pour l'État de toute personne qui est en procédure d'asile. Le centre fermé, comme nous le développons plus longuement dans le premier épisode du podcast, c'est une prison qui enferme des personnes migrantes en vue de les expulser.
0: Vous entendrez aussi le terme « neuf terres ». Donc pour info, ce terme renvoie à la procédure introduite par les personnes demandant un séjour pour raison médicales. Écoutons-les. Personnellement, je n'ai
5: pas fait de centre fermé, j'ai dit Dieu merci. Mais j'ai entendu parler de centre fermé par une amie que j'ai connue dans un centre d'hébergement. Elle n'a même pas dit le centre fermé. Elle a dit prison pour les sans-papiers. Et moi je dit, je ne comprends pas, il y a une prison spéciale pour les sans-papiers ou c'est la même prison qui <rire> accueille tout le monde. Elle a dit non, il y a une prison spéciale pour les personnes qui sont en situation irrégulière. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi... Euh, pourquoi cette différenciation déjà pour les sans-papiers? Et elle m'a dit, voilà, qu'elle était en, en, en prison, qu'elle a fait deux mois et que vraiment, c'est horrible. Et euh, ils ont planifié, ils se sont échappés. <rire> et... Mais j'ai quand, quand même été choquée d'entendre qu'il y avait une prison pour les sans-papiers. Et ce que j'ai compris, moi, de, ma, de mon expérience ici en Europe, ce que j'ai compris, en fait, c'est que les Européens, bon, le gouvernement et tout ça, ils donnent l'image d'être bons alors qu'ils sont vraiment des assassins. Ils savent que, bon, on ne peut pas tirer physiquement sur quelqu'un, donc ils travaillent à détruire, en fait,
3: l'esprit de la personne. Et il y avait une amie qui m'avait expliqué qu'ici, il faut bien marcher. Il ne faut pas frauder, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. J'ai dit, ah, si c'est comme ça, même si je n'ai pas les tickets, je suis commencé à trotter. Mais on se retrouve dans des centres fermés. Peut-être tu n'as rien fait en route comme ça, on arrête les gens. Et toi, comme tu étais dans le groupe-là, on vous amène dans des centres fermés, sans même vous interroger, ni quoi, là. Et pour moi, je peux dire que le centre fermé, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que vous abîmez la tête de gens et vous abîmez la vie de Jean. La personne qui était venue en Europe, en étant en centre fermé, en sortant, il devient détraqué. Pour quelle cause Rien. Malgré je n'ai pas vaincu ça, mais j'ai peur, j'ai cette angoisse là, enfermé quelque part, sans rien faire c'est pas normal même si quand on est dans les centres d'accueil on se demande là bas quand est ce qu'on va sortir si parce que quand vous êtes là on vous donne de, de, de l'ordre vous sortez les matins pour revenir les soirs vous êtes toujours enfermé comme dans le prison et quand c'est le week-end vous sortez pour rentrer les dimanches par exemple vous partez chez, chez d'autres amis vous rentrez les dimanches en rentrant devant la porte du centre d'accueil, vous commencez à dire « Ah, ici aussi, on n'est pas libre. » Donc pour moi, je vais dire « Centre d'accueil, centre fermé, c'est presque oui. la même chose.
5: » Moi, j'ai été dans trois, trois différents centres d'accueil d'hébergement, mais quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit « Mon Dieu, je préférerais dormir à la gare du Nord que de me retrouver dans cet endroit, parce qu'on est avec des personnes que la majorité ont vraiment perdu le bon sens. Et le fait d'être au milieu de ce genre de personnes, psychologiquement, ça agit sur vous. Dans les débuts, on m'a proposé un psychologue. J'ai dit, je n'ai pas besoin de psychologue. Mais à un moment, j'ai eu la nécessité. Et je me suis rendu compte que si je continuais à aller chez le psychologue, j'allais finir chez le psychiatre. Oui, donc j'ai dit à mon psychologue, écoute, c'est terminé, moi, je ne viens plus te voir. Parce que j'étais comme dans une prison. Il y a une heure de sortie... Il y a une heure de rentrée, il y a des règles, il y a des choses que tu, te, tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ce n'est pas sécurisé, il n'y a pas de caméra. Et c'est un centre dans lequel il y a des hommes et des femmes. On ne peut pas fermer les portes à clé. Chaque jour, on entendait, si ce n'est pas l'ambulance, c'est la police. Si ce n'est pas l'ambulance, c'est la police. Soit quelqu'un a sauté, qui s'est suicidé, soit quelqu'un a poignadé l'autre. Et tout, tout ce truc-là mis ensemble, hein, c'était un moment où vous vous demandez si vous êtes encore normal. On dort avec des personnes qui ont perdu en fait, le bon sens à cause de la situation. Et il y a cette peur de te, de, de te demander « Est-ce que tu ne vas pas te retrouver un jour comme ces personnes-là » C'est un monde de fou. C'est un monde de fou. Un jour,
6: euh, on m'a arrêté Quand je suis arrivée au centre fermé, c'était une centre pour les femmes. Il n'y avait que des femmes, mais il y avait... Beaucoup de nationalités. Après ça, ils t'amènent pour t'expliquer un peu les choses, comment ça se passe là-bas. Il me fallait prendre aussi la douche et changer aussi les habits. Ils m'ont donné les habits là. C'était même pas ma taille, mais je, je donc l'essentiel de mes couvrir, c'était ça. Et après, j'avais peur. Je me suis dit, est-ce qu'on va, on va pas me tuer ici Est-ce qu'on ne va pas m'étouffer ici Est-ce que je vais sortir ici vivant Comment je vais sortir ici Et je commençais à prier, je commençais à prier. Donc... Euh... C'est vraiment triste. Pour moi, les centres fermés, ce n'est pas euh, une bonne chose. Ça détruit des vies dans les centres fermés. Parce que vous êtes là comme si vous n'êtes pas dans ce monde, comme si vous êtes euh, dans un autre monde. Donc c'est vraiment très triste. Je ne peux pas souhaiter ça... Même maman, mon ennemi, je ne peux pas les souhaiter ça. C'est
5: vraiment, je ne peux pas souhaiter ça. L'être humain reste l'être humain. Ce qu'ils ne peuvent pas supporter, qu'ils ne nous l'infligent pas, qu'ils ne nous l'infligent pas, qu'ils trouvent une autre solution que d'ouvrir à chaque jour des centres fermés, des centres fermés, des centres fermés. Quand tu venges quand tu rentres chez toi à la maison, tu vois leurs femmes, ils voient leurs filles, ils voient leurs soeurs, ils voient leurs mères. Ils sont contents. Ils sont contents. Pourquoi prendre des femmes pour aller les enfermer dans, dans des endroits Pourquoi C'est inhumain.
3: Depuis qu'ils ont fait les centres fermés, qu'est-ce qu'ils ont rapporté en Belgique C'est ça ma question. Qui me donne un peu la réponse pour savoir Ça a donné quoi Même en Europe. Depuis qu'ils ont fait ça.
7: Seems I've seen enough of those walls, I can feel no rhythm. And all my sensations are just the voice of that ego.
0: Depuis 2019, la
4: Belgique se targue d'avoir ouvert un centre fermé réservé aux femmes. Oui, et cette prison pour femmes migrantes est un immeuble situé dans le zoning industriel de Holzbeek, près de Leuven. C'est un ancien hôtel Formule 1, acheté par l'État belge en 2012, pour y aménager un centre ouvert de retour réservé aux familles. Par la suite, le centre a été utilisé par fait d'asile pour l'accueil d'urgence lors de la crise de l'accueil de 2014. Le nombre de personnes migrantes ayant diminué ensuite, ce lieu a fermé ses portes en 2015. Et en 2017, dans le cadre du master plan Centre Fermé, le gouvernement belge, cherchant à recycler ses avoirs, a décidé de faire de cet espace un centre fermé, comprenant 50 places disponibles.
7: Merci. Ik heb uh, in de tijd Holsbeek aangekocht om als open centrum te fungeren. Dus uh, la de décision om te transformeren als ancien centrum, hoe verder het toe, wie centrum d'accueil en het centrum Het is een choix bien Het is ook uh, in het kader van uh, het masterplan hè, voor de gesloten centra, dat in uitvoering is. Concernant l'accueil de manière générale, il y a des priorités qui sont clairement définies pour le futur. On doit être plus sévère pour ceux qui abusent de notre hospitalité et voilà, comme les criminels et les fauteurs de troubles en séjour
2: illégal. Zoals collega De Blok heeft uitgelegd, kadert de innodiging van dit gebouw... ...in de uitbreiding van de opvangplaatsen in gesloten centra. En vooral de humanisering ten aanzien van kwetsbare doelgroepen. Door zijn aard en door zijn structuur bevat het als voormalig hotel 32 kamers... ...met ruimte voor één of twee personen. En die zullen de nieuwe bewoners voldoende privacy garanderen. In de nieuw ingerichte keuken kunnen de bewoners samen koken...
0: Dans ces extraits qu'on vient d'entendre et qui sont tirés du discours d'inauguration du centre fermé de Holzbeek de mai 2019, la secrétaire d'État à l'asile et à la migration et le ministre de la justice de l'époque, Maggie de Bloch et Kuhn Gaines, nous disent quand même que la volonté du gouvernement est d'accueillir d'une manière plus humaine un groupe cible particulièrement vulnérable, les femmes seules, et de leur offrir plus d'intimité.
1: Non, il n'y a pas d'intimité. À Holzbeek, les portes s'ouvrent automatiquement avec les cartes. Tous les sécurités avaient les cartes. Donc, en entrant dans les chambres, ils toquaient une seule fois et ils entraient. Parfois, tu es ni, tu n'as rien porté. Les sécurités peuvent te trouver ni. Tout ça, ce n'est pas les intimités. Ti, ti. Nous sommes des femmes. Donc, tout ce que le ministre a dit, je ne vois pas que c'est vrai. Oui. Moi, je viens du Burundi. Et en arrivant en Belgique, je suis allée directement au centre Holzbeek. Je croyais que c'était un centre ouvert, mais en arrivant là-bas, j'étais choquée parce que oui, c'est propre, c'est joli, mais tu ne peux pas être à l'aise en voyant ce qui se passe à l'intérieur. On peut te donner une jolie lit, mais si tu n'as pas la paix dans ta tête, tu ne peux pas dormir. Oui. Les gens souffrent là-bas et la souffrance qui est là-bas, ce n'est pas euh, le manque de nourriture. On mangeait bien, on dormait dans un bon endroit, mais on n'avait pas la tranquillité. Nous tous, on était perturbés, on avait peur de tout ce qui s'est passé là-bas, à l'intérieur. Il n'y avait pas quelqu'un pour venir nous aider. « Si les cas arrivent d'être rapatriés, personne ne peut venir t'aider. » Moi, je, je me disais que la Belgique était un pays des droits. Ce n'était pas comme chez nous en Afrique, là où il n'y avait pas les droits de l'homme. Mais ici en Belgique, en arrivant ici, je me suis dit « Ouf, enfin, je suis dans un pays là où je vais trouver la paix, la justice. » Mais ce que j'ai vu dans le centre fermé, on dirait le centre est en dehors de la Belgique. Il n'y a pas la justice. C'est pas la justice, ça. Tu ne peux, peux pas fuir pour ta vie et en arrivant ici, on te fait retourner. Parce que tout le monde, tout le monde mérite l'asile.
5: Je vous assure qu'il y a des femmes qui
0: étaient enceintes, une femme qui était enceinte qui a perdu son bébé en faisant les escaliers et tout.
2: On ne
5: voit jamais le
0: médecin, il n'y a que les infirmiers qui nous voient. Et tu dois
5: voir le médecin, euh, il faut vraiment insister. Hein. Et puis, il faut voir si vraiment on peut te passer le médecin. Parfois, on te dit même « Oh, tu crois que quand tu vas faire semblant, puis on va te libérer ?» Et puis, c'est tout à fait normal, hein, si vous avez mal au ventre, si vous vomissez, c'est tout à fait normal. Hein. Être enfermé comme ça, c'est tout à fait normal, hein, qu'ils disent. Ils nous incitent à partir. D'abord, le fait même de, de de nous prendre comme ça l'improvise, de nous enfermer encore dans un cachot avant de partir, ce n'est pas normal.
0: Parce que si
5: on, on nous dit de prendre nos affaires, de rentrer chez vous, moi, je réponds simplement que la
0: terre n'appartient à personne.
4: On reste abasourdi devant la manière dont le gouvernement récupère les revendications féministes. Mais comme le raconte Sabrina, ancienne détenue à Holzbeck, la réalité est évidemment tout autre. L'enfermement ne produit rien de bon, et pour personne. Toutes les personnes qui y font face, de fait, sont en lutte. C'est une question de survie.
0: qui se passe à l'intérieur, on a un numéro sur lequel vous pouvez nous appeler. Le numéro, c'est 0465 24
6: 24 30 0 RBA 5 RBA RBA 0
2: If you need help, call the number. Allô, 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 je On est bon, frère la guerre, la souffrance, la misère, pourquoi comme ça hein Ça c'est des racismes, violence hein policière, arrestations abusives, on nous dépouille de nos les... biens et de notre argent au commissariat, et on, biens, biens, et on biens, nous transforme, en s'en est
4: sans pays, aucun droit,
2: dans un état de droit, soi-disant, mais le droit est inexistant. On veut juste des droits, les droits de l'homme les gens le pouvoir d'accéder à un pays avec des papiers pour pouvoir apporter un avenir à nos enfants. Et eux, ils ne le font pas. Et il y a des violences policières à l'aéroport, des femmes étouffées, des femmes à qui on arrache le voile parce qu'elles sont musulmanes, des femmes à qui on arrache leur soutien parce qu'elles sont femmes. Et on les étouffe, on s'assoit sur leur tête et leur nu. C'est pas normal
0: les violences patriarcales viennent se nicher à chaque étape du parcours
4: migratoire. Être femme en exil, c'est par exemple vivre d'innombrables violences lors des procédures d'asile, devoir répéter son histoire plusieurs fois, devoir rentrer dans des détails intimes, devoir insister sur les violences subies, devoir en montrer les traces, être culpabilisée, par exemple quand on est mère et qu'on a dû fuir son pays sans ses enfants, c'est devoir prouver, c'est ne pas être cru.
0: Les politiques étatiques placent des milliers de femmes dans une précarisation extrême en criminalisant l'immigration. migrations. Ils favorisent l'exploitation, les métiers dévalorisés socialement, non déclarés, donc peu payés, voire non payés, les réseaux de prostitution forcée, de traite, le marché du mariage, les violences domestiques, etc. Et au
4: milieu de tout ça, il y a les centres fermés, ou plus exactement les prisons pour étrangers et étrangères qui sont des lieux supplémentaires où se s'opèrent des violences sexistes, physiques et verbales.
5: Mais parce qu'on a cette soif de liberté, on a cette soif vraiment de vie là, qu'on prend le risque, c'est un risque. En passant par l'eau, quatre pays pour arriver dans un pays, tu ne sais même pas nager. Donc avant d'aller monter dans l'eau, moi j'ai perdu deux amis comme ça, avant d'aller monter dans l'eau, tu sais très bien que soit tu meurs, soit tu vis. Nous ne fuyons pas parce qu'on a envie de savoir c'est quoi la neige. On est venu parce qu'on a fui des dangers. Et quand on va demander l'asile, Très souvent, vous avez... votre histoire est vraie. Vous la racontez. Parce qu'il y a des soi-disant experts qui sont là pour savoir qui ment et qui dit vrai. Juste une petite virgule qui a sauté dans votre histoire suffit pour vous donner le négatif. Et on vous dit retournez chez vous. Alors qu'en vérité, vous avez vraiment fui un danger là-bas. C'est ça la vérité. Ils s'en foutent de la vie de l'homme noir. Allez, embarquez là, ouf! On dit que l'esclavage est terminé, mais ce n'est pas le même esclavage que nous vivons. Nous sommes, comme des, 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 nous sommes encore mm -hmm. comme à l'époque coloniale où on, a, on prenait nos ancêtres, on les mettait dans les cages pour les exposer. C'est la même chose que nous sommes en train de vivre. Mm -hmm. Vous avez mis le feu. Vous allez nous supporter. Vous allez nous supporter.
3: On est toujours là. Parce qu'on s'est dit qu'on ne doit pas baisser les, les bras. Mm -hmm. On doit continuer la lutte parce que nous avons besoin d'être régularisés. Nous avons besoin aussi d'être libres comme les autres. On habite là, on est là, mais nous demandons toujours qu'on puisse nous régulariser. Nous sommes encore fortes en tant que des femmes qui, qui aiment bien travailler. Parce que chez nous, on travaille. Moi, je, je suis professeure. Je suis couturière. J'ai tous les atouts là. J'ai mes idées, mes ambitions sont beaucoup, mais manque des papiers. Et je ne peux rien faire. On a beaucoup d'idées, mais c'est arrêté quelque part. C'est seulement
6: le manque de papiers qui fait qu'on ne peut pas travailler. On a des limites. Parce qu'on ne peut pas vivre sans travailler. Sinon, on va commencer à voler. Donc, pour ne pas voler, pour faire des bêtises, il faut travailler. C'est pourquoi on travaille au noir et c'est par là qu'on qu m'avait arrêté. Mais je n'avais pas le choix. Je souffrais trop avec des petites salaires. Donc, on a ce souci-là. On a envie de travailler. Donc, il faut nous régulariser. On veut travailler. On ne veut pas rester comme ça sans rien faire. On veut vraiment travailler pour gagner euh, notre pain, comme on dit.
5: C'est tout. On nous dit seulement sur les papiers que les sans-papiers ont des droits. On nous dit par exemple, ça on nous répète chaque fois écoutez, mesdames, si vous êtes victime de violence, vous pouvez aller à la police. Quand vous allez à la police, la police appelle l'office des étrangers. On vous met en garde à vue en attendant qu'on vous donne <rire> la réponse des offices des étrangers. Si vous avez de la malchance, l'office des étrangers va dire allez, centre fermé. Tu vas aller porter plainte pour quelqu'un qui t'a agressé, on va t'agresser toi-même en maintenant au centre fermé. Quel droit nous avons Quel droit nous avons Nous n'avons pas de droit. Ne soyons pas hypocrites. Que, que, que l'État belge ne soit pas hypocrite. Nous ne sommes pas des cons. Nous avons de la, la tête, nous avons de l'intelligence. Nous comprenons que ça, le, ça ne les arrange pas. Il y a plein de travaux en pénurie qui traînent là. Ils ont besoin de main-d'oeuvre. Il y a ceux-là qui embauchent, qui prennent des sans-papiers sans pour travailler. Ça vous coûte quoi de les régulariser Ils ne peuvent pas les régulariser, mais continuent de profiter de ces mains-d'oeuvre-là. Pourquoi C'est de l'hypocrisie. Et après, on va nous sortir des tests comme quoi, « Oh, vous avez le droit de ceci. » On n'a pas le droit. Qu'on oublie un peu les histoires de règles, les histoires de droits, qui régularisent, c'est un acte humain, qui nous régularise pour qu'on soit libre aussi de, faire, de vivre comme nous voulons vivre. Quoi.
4: Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Pour aller plus loin, vous trouverez quelques liens ressources dans le descriptif de cet épisode. Et pour suivre l'actualité des luttes en centre fermé et retrouver plus de témoignages, vous pouvez toujours aller sur le site www.gettingthevoiceout.org. Avant de leur laisser le mot de la fin, on voulait remercier le comité des
0: femmes sans papier, mais aussi Sabrina, Aziza pour la chanson, et toutes celles
4: et ceux qui permettent la réalisation de ce podcast. À bientôt pour un prochain épisode N'hésitez pas à diffuser, diffuser, et puis feu au centre fermé, feu aux prisons et feu aux frontières.
3: Moi, premièrement, j'avais eu la force en voyant les autres, en se partageant un peu des idées, et je me suis dit, oh, je vais me tenir pour que je puisse me battre pour avoir les papiers.
5: Moi, ma force, c'est la foi. C'est la foi, et puis ma détermination et mes rêves c'est ça, ça, ça ma force.
6: Ma force vient aussi des associations. En tout cas, ça me calme, ça me donne la joie. et, et Je me mets en confiance quand j'attends aussi l'histoire des autres, et quand on se parle. Ça me rassure, ça me promet quelque chose.
2: C'est tout.